0: El día de hoy tenemos episodio especial, ya que no podía dejar pasar la conmemoración que hoy se celebra, les voy a ser bien sincera, he pospuesto esta reseña y este tema por largo tiempo, primero, porque no soy la experta en el tema, creo que hay que estudiar bien algo para hablar de él, y en segunda, porque debo ser cuidadosa con lo que digo para que lo que trato de decirles no tome otro significado. No quiero que se desvirtúe lo que quiero comunicarles, entonces con esta introducción solo quiero aclarar que lo que escucharán aquí, como siempre, es mi opinión, claramente muy personal y son vivencias que me han pasado y que no hay que estudiar mucho en ello para saber que estaban mal y que me hicieron sentir mal y así como yo, hay muchas mujeres que día a día, mientras van a la escuela regresan del trabajo, van en el camión o estando con amigos, incluso con amigas se sienten vulnerables. Solo quiero decirles, no están solas. Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. «Sin regalos, la Navidad no será lo mismo», refunfuñó Job, tendida sobre la alfombra. «Ser pobre es horrible», suspiró Meg contemplando su viejo vestido. «No me parece justo que unas niñas tengan muchas cosas bonitas, mientras que otras no tenemos nada», añadió la pequeña Amy con aire ofendido. «Tenemos a papá y a mamá y además nos tenemos las unas a las otras», apuntó Beth tratando de animarlas desde su rincón. Al oír aquellas palabras de aliento, los rostros de las cuatro jóvenes reunidas en torno a la chimenea se iluminaron un instante, pero se ensombrecieron de inmediato cuando Joe dijo tristemente, «Papá no está con nosotras y eso no va a cambiar por una buena temporada». No se atrevió a decir que tal vez no volviesen a verle nunca más, pero todas lo pensaron al recordar a su padre que estaba tan lejos en el campo de batalla. «Bienvenidos a la reseña». Bienvenidos a la reseña. El día de hoy, como ya escucharon, hablaremos del libro favorito de mi madre, Mujercitas, por Luisa May Alcott. Hace dos años leí este clásico en el club de lectura y déjenme decirles que no sabía exactamente a qué me enfrentaba. El nombre de este libro se me hace algo despectivo, pero realmente no se refiere a eso es que en este libro la familia March está compuesta por muchas mujeres y el padre. Único hombre en esta familia al que pues sí llamaba a sus hijas y a su esposa sus mujercitas. Entonces ahora el título cobra sentido. Esta familia consta de mary o pues sí madre, Meg, Joe, Beth y Amy. Esos digamos que son los nombres cortos porque en realidad es Margaret, eh, Josephine, Elizabeth y Amy creo que sí es Amy si no mal recuerdo y bueno, cada una tan única y distinta a la otra Mermi siempre ha ayudado a los demás es lo que es ella siempre ayudando a los demás a pesar de su pobreza Meg siempre apegada a la casa y pues sí, a los buenos modales a pesar de que no le gusta ser tan pobre de repente tiene unas actitudes medio engreídas y envidiosillas pero se entiende que es por la vida que llevan yo es la más rebelde y revolucionaria de las cuatro, es escritora y le encanta siempre buscar aventura, siempre está fuera, siempre es muy contestona y reniega mucho de ser mujer, siempre dice que eh, si ella fuera hombre tendría más oportunidades, podría ir a la guerra con su padre podría escribir un libro y publicarlo con, con el nombre del de, de hombre que tuviera, ya que pues siendo mujer era muy difícil, y es, según yo, el personaje con la que pues sí, la mayoría de las mujeres, y yo creo que hasta los hombres, se identifica por, por ser la más aventurera. Después viene Beth, que es la más reservada, pero la más talentosa en cuestión musical, ya que le gusta tocar el piano. Pero Beth siempre ha sido muy um, tímida y no diría, o puede ser que sí, ella siempre se conforma con lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, si escucharon la lectura, es la que dice así como, bueno, sí somos pobres, pero ahí está mamá y papá, ¿qué más quieren, no? Entonces siempre es como la que une a la familia. Y por último tenemos a Amy, la más vanidosa, eh, sí, un poco caprichosa, siendo la más pequeña. Y también la más artística, ya es que a ella eh, le gusta mucho pintar. Y yo creo que de las cuatro, pues obviamente es la más consentida y tal vez la, el personaje que peor me cayó. Claramente sé muchas cosas que eh, no, no son de mi total agrado, pero se entiende el papel que juega en, este, en esta gran familia. no Mujercitas empieza por introducirnos al interior de esta familia donde apenas si tienen para comer y donde pues el padre tiene que ir a la guerra para cumplir con, pues, con su misión ante su, su querida nación. ¿no? Entonces mientras las mujeres tratan de sobrevivir en las instancias que, que tienen en la vida, cerca de la casa de las March eh, llega a vivir un señor rico llamado James Laurie o Lawrence como ustedes quieran llamarlo y su nieto Theodore que pues realmente a él le llaman Laurie o Teddy Ahí está, para los cuates Ted quien se convierte en el mejor amigo de Joe y entre las March siempre hay una convivencia muy bonita no muy muy padre sin embargo con la diferencia de edades y pues sí de caracteres de cada una de ellas pues suele haber cierta cercanía unas con otras por ejemplo Joe quien es muy aventurera y odia las cosas románticas se lleva muy bien con Beth, quien es la más reservada y pues solo vive para tocar el piano y por otro lado Meg, que es la mayor y la más hogareña pues se lleva muy bien con Amy, que es la más pequeña y pues digamos que como ya les digo caprichosa entonces suelen llevarse muy bien yo creo que como es la hermana mayor pues de cierto modo eh, crea una, una figura materna para Amy ahora por otra parte la madre aunque siempre está con ellas el libro se enfoca más en las hermanas ya que pues la mamá suele ayudar a, a demás familias, incluso en algún momento del libro eh, va a cuidar pues a su esposo, ¿no? O sea, pasa un accidente en la guerra y la mandan a llamar como para que ella cuide del esposo. Algo extraño. Yo nunca había visto eso como ni en películas ni nada, ¿no? Pero bueno, eh, la madre se va y deja a sus hijas con esta nana, a Hannah, y pues también se apoyan ahora del nuevo vecino del señor Laurie. Que, pues siempre se mostró como muy afecto a las chicas eh, de ningún modo digamos que morbosa, o sea realmente las quiere como si fueran sus hijas entonces en apoyo a, a la madre le dice que no se preocupe, que se vaya y que él las va a apoyar con cualquier cosa y este vecino lo pintan algo solitario tuvo alguna tragedia, una pérdida en su vida que no les contaré ahorita, tendrían que leer el libro, pero junto con las March su vida pues va cambiando poco a poco y entre estas dos familias empieza a haber una relación muy cercana, tanto, tanto, que pareciera ser una misma familia. Ahora, sobre la historia, pues no hay mucho que contar. O, o bueno, sí, pero prácticamente les arruinaría yo el libro. Entonces déjenme explicarles eh, 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 por qué, ¿no? Este libro fue publicado en 1868 entonces el contexto sobre este libro es pues sí, sobre, sobre las costumbres sobre una familia y sus aventuras cotidianas, si bien hay escenas que dan risa, también encontramos otras que pues de verdad enojan ¿no? sobre todo una cosa que hace Amy que Dios mío, que alguien la ahorque de verdad que en cuanto ustedes lleguen a esa parte me van a entender perfecto como una situación eh, como, como esta situación que les digo que hay entre Amy y otra hermana eh, hay otras que, que suceden con Beth, otras con Meg cada una de acuerdo a su edad y cada una pues descubriéndose en, en, en este mundo que hay donde pues digamos que sí, no hay tanto espacio para la mujer en la sociedad. Entonces poco a poco vemos rasgos de esa época, también es muy comprensible, no podemos juzgar. Ay, hay una frase que dice Roberto Martínez que no podemos juzgar la sabiduría del presente con la experiencia del pasado algo así va, entonces no podemos juzgar a este clásico, sabemos en el contexto en el que viven, entonces por eso les digo que la historia, realmente no hay una historia como tal, sino son varias, porque es, es, es una historia de, de convivencia familiar y cotidiana, que realmente día tras día van pasando diferentes cosas, todo este libro va relatado digamos que en un año de la vida de las hermanas ¿no? Entonces, ¿a qué se dedican estas hermanas? Porque pues realmente, como son pobres, las hermanas mayor tienen que trabajar Meg. Empieza a dar clases como institutriz, que realmente más adelante la que se enfoca más a eso es Joe. Pero a, en un inicio es Meg. Y después Joe, con una tía Marge, que realmente ella es muy... ¿Cómo les diré? Pues sí, muy, muy a la costumbre, a la usanza de que la mujer eh, solo debe casarse y estar en su casa. Joe por su parte claramente no está de acuerdo con, con eso y bueno le, le ayuda a la, a la tía March y va y le lee porque eso es lo que le gusta a la tía y bueno Joe está feliz en esa casa ah, pues por la biblioteca básicamente no por la tía sino por la biblioteca pero necesita también el dinero no es como que bueno lo haga muy feliz. No, no le hace muy feliz visitar a la tía. Le gusta la biblioteca, pero no estar con la tía. Y bueno, las más pequeñas se tienen que quedar en casa. Por ahí también hay una, una cosa que le pasa a Beth eh, bastante fea. Pero les digo, no puedo darles muchos detalles porque prácticamente les estaría arruinando el libro. Es un libro muy ligerito, entonces de verdad, si no tienen ahorita algo... Mmm, o más bien, si están leyendo algo muy pesado y quieren algo como para pasar el rato... Mujercitas es un muy buen clásico. Ahora, este libro se compone de, de dos, bueno, se supone que son cuatro partes, pero las primeras dos, por lo que entiendo, habla de las March y en el tercero y el cuarto se enfoca más en la descendencia de las hermanas. Yo la verdad solo leí la primera parte y creo que por el momento así me quedaré. No es un libro malo, pero digamos que no es mi favorito y con esa primera parte yo quedé perfecto. O sea, ahora por, por otra parte también tenemos dos películas... Bueno, en realidad hay, hay más, yo encontré más... Pero estas dos son como las más sobresalientes... Hay una que es de 1949... Que realmente yo no la he visto... Y la última del 2019 que tiene poquito que yo, yo la vi, ¿no? Y pues sí, ya con eso recordé... Porque yo este libro lo leí en 2019... No es cierto, 2020... Y pues ya con la película recordé varios pasajes del libro... Que, que se apegan, sí, de verdad mucho a la historia... Solo que eh, en la película pues, van pasando del presente al pasado y no está mal, pero creo que de alguna forma me spoileé la segunda parte. <risa> sí, porque hay muchas, muchas cosas que yo dije, hey, espera, eso no pasaba en el libro. Y entonces creo que sí me spoileé. Es por eso que ya, ya no sé si leí la segunda parte del libro que, que pues, se llama Otras Mujercitas, luego creo que es Otros Hombrecitos y luego los hombrecitos de Joe o algo así que ya habla más sobre la familia de Joe pero en general creo que es una, una muy buena adaptación como siempre Joe es la más querida por los lectores ya que es la muestra más eh, es la que muestra más resistencia a ser mujer no y, y se queja de los privilegios que tienen los hombres e incluso siempre reniega, les digo que reniega de ser mujer por las pocas oportunidades que le dan y creo que es por eso que la gran mayoría se identifica tanto con su irreverencia. Para esa época, imagínense, la autora ya tenía estas ideas que pues hoy en día seguimos pidiendo, ¿no? Respeto, equidad, igualdad. De hecho, Luisa May Alcott, al publicar este libro, iba a dejar hasta ahí la historia. Pero la gente, al gustarle tanto, rogaba a la autora que pues sacara la segunda parte. Pero en esta ya estar casar a uno de sus personajes y pues ella obviamente no quería ¿no? o sea, Luisa se, se negaba ya que quería eh, hacer saber que el fin de las mujeres no es casarse ni tener una familia, ella quería demostrarles a todos que ese no era el punto de la historia, sin embargo el saber que eso era lo que pues, la gente le pedía y lo que vendía más, hizo pues sí, que sacara la segunda parte y, y pues que incluyera esa parte que los lectores le sugerían no, no, no podría yo juzgar lo que hizo al final, es una historia y como escritora lo que quería pues sí era vender su obra, pero por otro lado está es lo que quería comunicar. Les digo que es algo difícil y bueno, pues una ganó más, ¿no? Y, y no está mal, no está mal, al final esa era su profesión y pues ni modo, para, para la época había que, había que acomodarse o acoplarse a, a, a sobresalir. De hecho, al principio de, del libro... Ahorita que estoy mencionando pues la vida de Luisa, eh, comenta ella y yo creo que ella se proyectó mucho en yo. Decía que ella no podía ser amigo de ningún niño a menos que este niño le, le, le ganara en algunas carreras, ¿no? En unas carreras. Y que ninguna niña podía ser su amiga si esta niña no trepaba árboles. Entonces, como ven... Eh, creo que de alguna forma Luisa se proyectó un poco más en yo, entonces imagínense al, al proponer los lectores, oye por favor casa alguna de tus, eh, de, de tus personajes, pues claramente ella dijo así de, no, a ver, el fin de las mujeres no es casarse, tener hijos y estar en su casa, eso no quiero comunicar, pero pues al final este pues también tenía que comer y, y bueno, también la editorial de alguna forma se lo exigía, ella publica primero Mujercitas en el 68 y Ay, ¿sí estoy bien? Sí. Para el 68 y para el 69 publica otras Mujercitas, o sea, enseguidísima. Tuvo que eh, hacer un trabajo rápido. De hecho, había leído, sí, creo que sí lo leí, que ella para escribir Mujercitas, porque de hecho es algo que le pidió su, su editorial, porque Luisa publicó muchos trabajos, eh, le, le exigió que, que escribiera algo especial hablando de mujeres, bla, bla, bla. El chiste es que ella se encerró 10 no semanas, se, se encerró 10 semanas para escribir Mujercitas. Imagínense el grado de disciplina que tuvo para que en 10 semanas, que son 10 semanas, dos meses y medio, eh, sacara Mujercitas y ¡boom! Qué gran clásico, ¿no? Porque hasta el día de hoy, imagínense, desde 1868 al día de hoy, esta historia se sigue contando. Y miren que últimamente las editoriales han sacado, bueno, sobre todo en clásicos, han sacado unas ediciones tan bonitas, tan bonitas de verdad, que eh, ustedes ahorita pueden, o sea, tienen para escoger, Dios mío, pero sí, montones. Entonces, pues sí, Mujercitas de Luisa May Alcott, eh, con apenas 350 páginas, más o menos, dependiendo de su edición. Y, y yo les estoy hablando nada más de la primera parte. Porque van a encontrar unos tochotes. Creo que de Alma Clásicos. Trae las dos, las dos partes. Y pues sí, es como 600 páginas. Pero muy, muy bonito el libro, la verdad. Y yo, en mi caso, yo tengo el de Alfaguara. Este que es como más para niños. Ojo, hay unas ediciones también resumidas para niños que cotan muchas cosas. Por ahí hay un personaje que yo ya estaba dudando si le pasaba algo malo o no. Tuve que darle una relectura, según yo no. Y aparte, yo lo leí en este que les digo que Alfaguara, ilustrado por mi maravillosa mujercita. <ríe> si voy así, por mi mujercita, claro, María Haynes. Me encanta esa, y me, me encanta esa ilustradora. Un amigo dice que dibuja feísimo. Eh, <ríe> o sea. No sé... Bueno, si sí, siendo objetivos podría decir... Ah, sí están feos. Pero ¿saben qué? Su ilustración me recuerda mucho a Tim Burton. ¿Por qué? No sé. Siento que sí si tiene ese toque. Tal vez por eso me agrade tanto. Pero me gusta. Me gusta su forma de dibujar. Y también por eso es que le regalé este libro a mi madre. Fue un 2 por uno porque... Pues sí es de ella, pero sigue estando en nuestro librero. Yo admiro a los dibujos y ella admira la historia. Entonces, bueno, es una... Volviendo al libro, es una historia muy muy ligera, es que me voy, eh, es una historia muy muy ligera, la verdad, si no quieren complicarse con historias eh, muy pesadas, pues Mujercita es la opción, es un clásico, había escuchado hace poco, vi un, un video donde decía una lectora, eh, yo suelo suelo apostar por los clásicos porque si un clásico pues está feo digamos que digo eh, qué caca de libro pero ah, es un clásico no se le perdona este libro inspiró a más pero si compro un libro nuevo que apenas fue escrito y es una caca pues entonces ahí sí eh, está gacho no está gacho que haya perdido mi dinero me me recuerdo ahorita que les dije un clásico perdón me, me voy mucho, pero sí, aquí está, Mujercitas de Luisa May Alcott. Y bueno, ¿por qué les decía al principio que me costaba, o por qué es que pospuse esta reseña? Primera, porque siento que, digamos que sí es una reseña complicada, ya que realmente no puedo contarles mucho de la historia, ya que les dije, se las arruinaría, entonces debo indagar un poco más allá debemos indagar un poco más en el contexto social en el que se desarrolló pues sí esta novela y, y pues básicamente hoy bueno ya digamos que es 9 pero se celebró o se conmemoró el día internacional de la mujer yo a últimas fechas les voy a ser bien sincera no soy mucho de celebrar muchas fechas no Al, me gusta mi cumpleaños claro que sí eh, hay personas que no lo celebran y es muy respetable yo trato de que sí, pero realmente si no se puede. Digo, ha pasado la pandemia y la he pasado sola, he pasado... eh... sola también este... fines de año, navidades y demás, y no me estoy victimizando y que digan, ay pobrecita de la Rumi. No, no, no. Eh, me refiero a que ya no es así como, oh, es el día del agua, vamos a cuidar el agua, es día de la mujer, vamos a cuidar a las mujeres, no, no. Creo que no solo un día se debe cuidar algo. Saben, creo que todos los días se debe de cuidar, todo. Día del niño, día de la madre, día del padre, día del abuelo, día de la mujer, día del hombre. De todo, todos los días. Si bien no se celebra, se debe de cuidar y se debe de respetar. Pero, pero bueno, pasemos a, a, al breviario cultural. Bienvenidos al breviario cultural. El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Es un día de lucha, un día que se alza más la voz... Un día donde se hacen marchas, donde todas se visten de morado, pero ¿por qué? Bien, pues primeramente la historia nos dice que... Antecedentes 8 de marzo de 1857, ciudad de Nueva York, Estados Unidos Las mujeres trabajadoras de la fábrica textilera Cotton realizan una gran manifestación por las calles cercanas de la fábrica para reclamar mejores condiciones de trabajo y la reducción de la jornada laboral la manifestación fue brutalmente reprimida por la policía dejando un saldo de 120 mujeres muertas, unas por disparo de arma de fuego, otras quemadas en el incendio provocado en las instalaciones de la fábrica. Ese mismo día se llevó a cabo el funeral masivo de las víctimas, lo que dio lugar a una de las manifestaciones más grandes que se recuerdan en la ciudad de Nueva York. Se realizó una marcha silenciosa que más adelante se volvería el símbolo del movimiento obrero mundial. 8 de marzo de 1910 Copenhague y Dinamarca. En el marco de la Segunda Reunión Mundial de las Mujeres Socialistas, Clara Selkin propone la institucionalización del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres reunidas de forma unánime aprueban la propuesta y escogen el 8 de marzo para la celebración en reconocimiento a las trabajadoras que murieron en el movimiento obrero de la fábrica textilera Cotton, ocurrida 53 años antes. 19 de junio al 2 de julio de 1975, Ciudad de México, aun cuando en 1910 se hizo la declaratoria del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, no fue hasta 1975 cuando en el marco de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lo formaliza a través de acuerdos con los países miembros a partir del siguiente enunciado la mujer es un miembro activo y con plenos derechos y a la vez parte importante para el desarrollo de los pueblos. Bien, pues como acabamos de escuchar, realmente hay mucha información. Yo podría seguirles leyendo, ¿no? Pero digamos que esto es lo principal. Por eso es el 8 de marzo. Eh, ahora, ¿por qué es que se eligen los colores morados y, y verdes, no? El morado es porque cuando pasa la tragedia en la fábrica textil por... Por las chimeneas salía humo de color morado. Otra versión dice que cuando el dueño fue declarado inocente, el humo morado fue un tipo de protesta hacia la inconformidad pues, de esta injusticia. Y el color verde viene de Argentina, que al parecer en 2003, cuando las mujeres salen a marchar por el derecho del aborto o la legalización del aborto, utilizan este color. Y es por eso que a partir de ahí se adopta pues, este color verde. Eh, yo, yo a lo mejor pensaría también un poco porque el verde se usa como ay, para indicar vida, naturaleza y demás eh, realmente no sé si sea por eso pero es por eso que se adopta y por eso es que vemos hoy en día el morado y el verde en las marchas ¿no? y, y están utilizados por todas las mujeres digo yo el día de hoy estoy toda de morado no salí a marchar no es, le decía a una amiga no es mi tipo de protesta, saben, no no es que no las esté apoyando, pero no me, no, no me siento cómoda. No, no porque sienta que me vayan agrediendo, porque ay, no me toquen las mujeres. Digo, me encantan los conciertos y ahí es un aplastadero de gente. Pero no sé, no, no, no me siento tan a gusto, ¿saben? Eh, yo prefiero hacer este tipo de cosas. Digo, tengo un micrófono que creo que también es una gran responsabilidad eh, medir y saber qué voy a decir enfrente de él. Porque pues no solamente llega una persona, llega varias y como dije al principio yo no quiero que se malentienda lo que de verdad quiero comunicar. Entonces ahora pasando de lleno al tema, eh, les comentaba al principio pues sí que no, que este es un tema que pues no me es tan cómodo hablar frente pues al micrófono. Primero porque a pesar de que este podcast pues es mi hobby y muchas personas lo escuchan tampoco es para que yo esté hablando tonterías enfrente de él y pues hablando de feminismo pues soy, soy la menos experta pero eh, pues sí, me falta leer, me falta todavía investigar sin embargo cumplo con lo primero pues que es ser mujer y vivir día a día las adversidades que todas hemos pasado y miren que tampoco quiero victimizarme y, y, y decir que, que digan pobre de mí no, no, no ese es el caso. Sé que soy capaz de muchas cosas ¿no? Y, y me puedo defender. Y también pienso que nadie, nadie es mejor que nadie. Cada uno sabe por qué se comporta así y si está bien o mal. Porque pues es un hecho que todos nos damos cuenta. Que algunos pretendan no saber es otra cosa muy distinta. Creo eh, que sí debe haber una equidad. Eh, no tanto igualdad, sino equidad. Y que aún nos falta mucho para llegar a eso. Y sobre todo como mujeres, hombres y seres humanos que somos, lo que más nos falta es respeto. De verdad creo que no debería haber una división tan marcada entre sexos, pero aún así la hay. Y es por eso que pues, se siguen haciendo marchas y pidiendo algo que por sentido común pues se debería, se debería dar ya y sí más hacia las mujeres, lo sé, o sea, sin embargo, también estoy en la postura de que todos, absolutamente todos debemos debemos saber respetar. Hace algunos días estaba platicando con una amiga sobre esto mientras regresaba del trabajo, y ya sale a las 11 de la noche y regresa en camión a su casa. Y me contaba por mensaje que pues, un chico le estaba haciendo la plática y en el camión y que ella se sentía pues muy incómoda porque él quería acompañarla hasta su casa y a lo cual ella le dijo no y, y pues él seguía insistiendo ¿no? y me contó que se tuvo que bajar más adelante de donde pues sí acostumbra para que el chico pues no la siguiera porque realmente los dos bajaban en, en, la, misma, en la misma parada entonces él, ella se siguió y pues le tuvo que hablar a una vecina para que la esperara en la parada y así es como el esposo de esta vecina fingió ser su papá para que este chico viera que, pues, que no estaba sola, ¿no? Y, y yo pensaba, ¿de verdad? ¿De verdad tenemos que recurrir a estas cosas para que no nos pase nada? Y es que yo siempre he dicho, pues, pues grita, pégale, sal corriendo. Pero en primera, no debería pasar eso, ¿están de acuerdo? Hay que entender que no es no. Y lo digo en general, ¿eh? si un chico me dice que no, o sea, no sé, que no quiere nada conmigo, por ejemplo, lo entiendo y lo respeto, o sea, no voy a estar ahí insistiendo, no es no. Si una chica le dice a otro chico que no quiere que la acompañe, también él debería entender esta palabra, y lo que pasa en estas circunstancias es que uno se paraliza, de verdad. O sea, yo practiqué taekwondo algunos años y yo me sentía, uff, no hombre, guerrera en la calle. O sea, yo decía que se me pase aquí el delincuente, ahorita yo lo voy a patear, ¿no? <risa> Suena chistoso, pero realmente, ¿cómo les diré? Practicar ese tipo de deportes de contacto me daba mucha seguridad. No es que yo fuera así, uff, ultra mega, la mejorcísima, pero yo decía, no, ahorita aquí, el que se me atraviese, yo lo pateo, ¿no? Yo sentía que si, si alguien me acosaba, yo me defendería al mil. Pero no es cierto. Cuando te encuentras en una situación como esta, en la que alguien te empieza a acosar, tus instintos solo piensan en huir. Eh, sí, 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 en huir, en, en ver cómo salir de esa situación. Y, y ya, ¿no? Como que tu cerebro se bloquea. Alguna vez visité, ya tiene tiempo, visité a un amigo en su casa y... Um, pues aún estaba yo chica, ¿no? O sea, estaba yo adolescente, aún ni manejaba eh, y me movía pues en metro, en combi y recuerdo que estaba yo, yo lejos en la Ciudad de México, bueno, cuando antes era el DF, el distrito, y recuerdo que ya era un poco tarde, yo solía, solía salir muy tarde porque pues me gustaba, la neta, bueno, hasta, hasta la fecha me gusta salir muy tarde. Y le dije a mi amigo, pues ya, ¿no? Así como pues ya las visitas tienen sueño, realmente él vivía solo con su hermano. Entonces pues ya le dije que ya me iba y solo me dijo no, no, quédate y, y le cerró a la puerta, ¿no? Y yo sí, sí. <risa> y yo dije no, 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 es que yo, yo debo regresar a mi casa, me van a regañar Y él dijo, ay qué importa, es mejor que te quedes y, y a que te expongas en la calle Pero pues en ese momento como que yo, yo, yo sentí que el ambiente cambió, ya no me sentía segura y lo único en lo que pensaba era en decir pues algún sarcasmo, un pretexto, algo, algo para que él no viera que me estaba pues dando miedo, ¿no? Que me estaba asustando y que en cuanto pudiera pues de de debería yo acercarme a la puerta y, y, y pues ver en qué momento podía yo abrir, ¿no? Platicamos otro rato más y así como relajada, así como <risas> así no pasa nada. Y más a fuerzas que de ganas, eh, ya me dijo así como, bueno, está bien, te acompaño pues a la entrada del metro, ¿no? y yo dije Uf. y ya estando ahí ya él insistió en acompañarme todavía a unas estaciones más y yo dije, ah, bueno, ok no hay problema, al fin ya estaba en un espacio público, de alguna manera pues ya me sentí más segura, qué, qué feo decir eso pero sí, ya me sentía más segura y bueno, no, no, no volví a verlo por un largo tiempo no, no sé si yo exageré en ese momento, no sé si estaba yo en lo correcto, pero no sé, diría una amiga, ojo de loca, no se equivoca, o sea, no sé. Pero les puedo decir que, que me sentí muy aliviada al salir de su casa, ¿saben? Así como que uno siente el aire y dice, ay Dios, ya. No sé si así se sienten los claustrofóbicos, la verdad, pero pues sientes un alivio así como, Fum, estoy afuera, puedo correr para cualquier lado. Y pues no es la única vez que me ha pasado. O sea, a pesar de que tengo muchos amigos hombres, Sé que algunos de ellos pues sí tenían otras intenciones, ¿no? Entre jiji y jaja, pero siempre he salido, pues no sé, muy bien librada de eso. Y, y bueno, más adelante, ya, de este amigo me enteré que inventó cosas de mí, se inventó ahí una mega historia, que yo era una no sé qué, que yo hice no sé cuántas cosas. Y bueno, no solo me pasó con amigos, sino hasta con mi ex. <risa> yo no quisiera comentar esto, pero es algo irónico que de verdad... Ni yo hago como persona, dejen ustedes como mujer, sino como persona. Creo que sí hablar mal de tus ex es también hablar mal de ti. Y miren, no es que no lo haya hecho, ¿sí? o sea, también, también lo he hecho. Por supuesto que sí, con mis amigas y amigos más allegados, o sea, con uno o dos. Porque tengo, tengo pocos, pero muy muy apreciados. A lo que voy es que hace poco hice un podcast, algo polémico, no sé si ustedes lo hayan escuchado, sobre historias de exes con mis amigos. Pasó. Resultó que se ofendió como después de dos meses y la verdad uh, no me sorprendió, yo, yo pensaba que eso iba a pasar, pero de verdad. Ah. Por eso es que silencié nombres en el podcast y hasta lo conté con algo de humor. Porque, pues, la historia, por Dios, es algo que ya había pasado y que yo entendí que así tenía que pasar. Y así son las historias de amor de adolescentes. Y está bien. Lo acepté, pero resultó que ofendí y, y mis amigos ofendieron y agredieron a una mujer. Así, así. Él, lo, él fue lo único que ellos escucharon. Que agredieron a una mujer. Que, miren, no no lo creo así. En su momento puede ser que sí, pero, miren, hubo, hubo agresiones de todos lados. De, de hombres para mujeres, de mujeres para hombres. Y... Lo hablo porque, pues sí, ¿no? O sea, la agresión no solo va de un género a otro. Creo que esto es en general. Hasta entre mujeres existe esto. Y ojo, no estoy diciendo que esté bien. Pero quiero decirles que en la misma línea que reclamó este ex, decía que se le había agredido a la chica. Y yo pensé, mm, ¿y yo? <ríe> a mí también me faltaban al respeto. Pero bueno, dejando al lado esa historia que ya, ya pasó también, eh, ni, ni siquiera creo que me escuchen ni si sí, si, de verdad, ya pasó ya sean felices, de verdad esto es solo un podcast, a veces todo es humor, no se lo tomen tan en serio, pero bueno también tuve otra historia donde me llegó el mensaje de la hermana de un ex diciéndome groserías y que ya sabía no sé qué y lo único que hice fue borrar el mensaje y pensar, ah, de verdad o sea, hace algún tiempo Tú me contabas tus secretos y confiabas, pues sí, algunas cosas muy personales que no voy a contar aquí y, y, y que, que querías hacer. Y pues yo te apoyaba, ¿no? Yo te apoyaba de verdad porque creía que pues vivías, o bueno, creía que yo que vi, ella vivía unas injusticias muy gachas en, en, en su alrededor. Y ahora que pues ya no estaba con su hermano, pues me insultaba y yo ya no tenía que dar explicaciones de nada. Yo no reclamé nada y creo que no tenía por qué hacerlo. Uno sabe lo que vive con otra persona y hasta ahí debe llegar, ¿no? Los que están alrededor podrán decir misa y opinar, pero nada más. Ya reclamaciones, celos, todas esas tonterías están de más, de verdad. Es que hay unas cosas, híjoles, que he visto. He visto personas que no son nada y se reclaman, se los juro. O sea, como si fueran celos de amigos. Yo, yo no entiendo, yo no entiendo eso. Pero bueno. Y es por eso que recalco que el respeto se debe obtener a, a los dos géneros. Sí, 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 entiendo la lucha del 8 de marzo y créanme, lo apoyo. He sufrido acoso, he sentido miedo, me han dicho comentarios muy fuera de lugar y está mal. Y, o sea, estudio una ingeniería. Ustedes saben, ustedes saben la sarta la de, de comentarios que he escuchado. No, no solo por, por, porque es una ingeniería y la ingeniería debe ser de hombres ¿no? sino porque estudia ingeniería textil entonces es que esa ingeniería de seguro estudia chambritas y es chistoso lo tomo de quien viene y digo ja, es que si sí da risa la neta ¿no? porque pues realmente la mayoría de la gente no sabe a qué se dedica a un ingeniero textil pero en fin, hay muchos comentarios no desde que es una ingeniería, déjenos a ustedes a un lado que es textil ingenierías en general se piensa que es para hombres y no para mujeres ¿por qué? pues porque viene esta onda de que eh, pues son matemáticas, son ciencias exactas y los hombres tienen más capacidad en ese ámbito y las administraciones deben ser de mujeres y pues sí, ¿no? Todo, toda esta clase de pensamientos que tenemos de generaciones pasadas por eso les digo, o sea entiendo la marcha, estoy con ustedes me han pasado muchas cosas y yo, yo de verdad yo respeto a todos y a todas y creo que lo más importante en esto es eso, es eso, pedir respeto a todos. O sea, amiga, hermana, estoy contigo, te respeto y te apoyo, pero también respetemos a aquellos que, que lo hacen, ¿no? Aquellos que tienen una amistad sincera, o sea, aquellos que disfrutan una taza de café, aquellos que tal vez no creen en ti, pero tampoco menosprecian lo que haces. En fin, podría hablar y hablar sobre muchas anécdotas que me han pasado y que he escuchado, me han hablado para amenazarme, recuerdo que me dijeron que sabían que entrenaba, que cinta era y a, a qué hora salía de entrenar y que me cuidara, no eh, fue, fue algo de miedo, la verdad que, que te digan como que toda tu rutina está cañón, tuve, en ese momento me di cuenta que tuve que cambiar mi rutina ¿saben? y ¿por qué tenía que hacer eso? nada más por recibir pues amenazas y tuve que cambiar. Hagan de cuenta que yo me bajaba de la combi y siempre seguía una ruta. tenía que caminar como 10 minutos a mi casa. Pues a partir de ahí tuve que cambiar mis rutinas. Un día me iba por un lado, otro día me bajaba por otro y fue horrible. Recuerdo una vez que me contactaron por Facebook pidiéndome que, que saliera con este chico y que nos diéramos unos besos. Yo, yo tenía novio en ese entonces y yo le contesté que no y que sabía que tenía novia. O sea... Y, no manches, que la respetara, o sea todos convivíamos en el mismo espacio no voy a decir qué porque no, la neta no creo que me estén escuchando pero entrenábamos en el mismo espacio incluso la chica me enfrentó y no, o sea fue una cosa súper extraña, súper rara al chico yo ni le hablaba o sea, de verdad yo soy la persona más solitaria y más callada del mundo, entonces para socializar soy eh, pues digamos que no es mi fuerte ¿No? entonces pues sí, súper su extraña y pues sí, apenas conocí al tipo eh, una vez me acusaron en el trabajo eh, me han gritado en la calle he tenido que caminar más rápido para perder a alguien, me he metido en tiendas y miren, soy una persona así ya les digo, algo solitario voy sola al cine <ríe> me acordé de alguien que me dijo que a veces este, ir al cine es, es patético no pero de verdad yo lo disfruto y no me interesa, no voy sola al cine a comer eh, a tomar café Um, de verdad he ido al centro sola eh, a pesar de todo, to, de todo eso, pues debo salir o sea, debo hacer mis cosas no puedo quedarme encerrada y repito, no me, no me victimizo desgraciadamente así aprendes a andar en la calle, volteando a todos lados casi no sacando el celular eh, usando pantalón, porque pues aguas si usas vestido que cuida el escote, que si aguas con el cabello largo, no te lo vayan a jalar etcétera, etcétera, etcétera entonces, a todos los que me escuchan, solo quiero pedirles que seamos más respetuosos, más tolerantes y sobre todo empáticos. Si, si ven a alguien en peligro, traten de ayudar. O sea, si, si un ciclista lo, lo tiran, ayúdenlo a levantar. No puede ser que, que lo dejen o que la dejen ahí tirada de verdad. O sea, es sentido común. Ayuden, sea quien sea, ya sea mujer, hombre, animal. O sea seamos mejores cada día. Alguna vez estuve en un grupo llamado Mahanaim y tenía un sociodrama muy bueno. Y recuerdo perfecto esa frase donde decían si yo mejoro, la sociedad mejorará. Y creo que es muy cierta. Empecemos con nosotros y después contagiemos a los demás. Y bueno, no quiero alargar este episodio. Espero me haya dado a entender. También espero tengan un excelente día. Y si tú que me escuchas estás en la calle, Cuídate, por favor, y espero que regreses con bien a casa. Bye, bye.